0: Hier ist Auf Ohren der schwarzgelb.de Podcast. Ja, 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 heute frei. Ich liebe dich. Und damit herzlich willkommen zur 21. Ausgabe von Auf den Punkt, dem Kurzformat des schwarz .de podcasts auf Ohren. Ich habe gerade ein abgewandeltes Zitat von dan Angstel Sagado aus der Kabine äh, gestern angebracht. Und äh, ja, wir wollen über gestern reden. Das Spiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München, Don't Call It Klassiker, mit dabei. Äh, wie immer aus der Technik und heute dann auch mit Worten. Hallo Volker. Schönen guten Tag. Und äh, natürlich mein Kompagnon Fanny, hallo Fanny.
1: Hallo und ich muss jetzt nochmal zu Protokoll geben, ne ich habe es euch ja schon nach Atletico Madrid gesagt, nach dem 4-0, wir können das jetzt nicht immer machen, wenn wir eine Chemistruppe weghauen, dass wir eine Ausgabe dazu machen, also es muss irgendwann aufhören, irgendwann müssen wir Schluss machen damit, das können wir jetzt nicht. Damit Chemistruppen wegzuhauen? Nein, nee, dazu Ausgaben sein. extra zu machen.
2: <lacht> Also im Dezember sollten noch mindestens eine folgen. Falls ja, eine
1: Chemistruppe, die gibt es noch. Da würde ich vielleicht auch noch eine Ausgabe zu machen. Aber ansonsten, Leute, das geht doch nicht.
0: Ja, es hat, es hat den Vorteil für euch da draußen und für uns auch ein bisschen, dass wir mehrere kürzere Ausgaben machen und dann in der Regel auch die, die längeren Ausgaben uns ein bisschen sparen. Aber wir wollen das eigentlich nicht so machen, dass wir nach jedem Spiel eine Ausgabe machen. Es bietet sich nur gerade so an. Ja. ja. Ja, dann lasst uns doch einfach über gestern reden, oder?
1: Ich starte mal. Ne, 30 Minuten ist ja auf dem Punkt. Ich äh, drücke mal auf Start. Ja, von ihr, dann leg los. Ach so. Ja, wir haben uns wieder ausgedacht, dass wir uns wieder jeder einen Punkt nehmen. Und, ähm, oder erstmal einen Punkt und dann äh, uns so darüber durch das Spiel hangeln. Ich fange mal an mit dem Punkt, dass es zwei ganz unterschiedliche Halbzeiten gab. Und äh, dementsprechend auch bei mir eine ganz unterschiedliche Gefühlswelt nach der ersten Halbzeit habe ich nämlich absolut nicht daran geglaubt, dass Borussia Dortmund am Ende dieses Tages die Bayern 3 zu 2 besiegen wird. Ähm, und ich suche immer noch eine Erklärung dafür, dass es so zwei unterschiedliche Halbzeiten waren. In der ersten Halbzeit hatte ich eher so das Gefühl, dass wir ziemlich passiv, ungewohnt passiv an dem, an, an, in das Spiel gegangen sind. Ungewohnt nervös, äh, vielleicht sogar ungewohnt naiv. Und... Ähm, ja, das alles passte nicht so zu dem WVB, den ich in, den, äh, in dieser Saison bisher erlebt habe. Und äh, die zweite Halbzeit sah dann ja wieder ganz anders aus. Ähm, vielleicht bleiben wir dann mal bei der ersten Halbzeit. Was hat da denn aus deiner Sicht nicht gestimmt, Volker?
2: würde er sagen, dass die Bayern das richtig gut gemacht haben. Also die Bayern haben äh, das Mittelfeld sehr eng gemacht, was eigentlich ihre große Schwäche ist, äh, dass sie im Mittelfeld viele Räume lassen. Das hat man in der zweiten Halbzeit dann auch gesehen, wie schnell das teilweise, das 3 zu 2 ist ja das perfekte Beispiel, ähm, aus der Defensive äh, in Richtung Angriff ging. Da war keine Gegenwehr des FC Bayern, aber in Halbzeit 1 haben sie das sehr gut hingekriegt. Sie haben äh, auch den Spielaufbau sehr gut verhindert, indem Müller und Lewandowski quasi am Dortmunder Strafraum schon die beiden Innenverteidiger angegangen sind und das dann dazu geführt hat, dass es immer wieder lange Bälle gab, die die großen Innenverteidiger des FC Bayern gegen Götze und Reus dann sehr gut, bis auf eine Szene, wo Hummels dann glaube ich den Fehler macht in der ersten Halbzeit, eigentlich sehr gut verteidigt haben. Und in der zweiten Halbzeit aus welchen Gründen noch immer? Favre sagt, das haben die so erwartet, weil sie die, das Tempo nicht mitgehen konnten. Ähm, über 90 Minuten, die Bayern ähm, ist es halt dann nicht mehr so kompakt gewesen im Mittelfeld und nicht mehr so gut, wurde nicht mehr so gut verteidigt.
1: Lucien Faber hat auch gesagt, und da stimme ich ihm auch glaube ich zu, ich habe ja ähm, der Ausgabe vor dem Spiel gesagt, dass ich auch erstmal überlegen musste, wann die Bayern in dieser Saison richtig überzeugend und richtig gut waren. Lucien Faber hat gesagt, dass er ja die Bayern auch in dieser Saison äh, schon lange nicht mehr so stark gesehen hat wie in dieser ersten Halbzeit und ich neige ihm da auch ähm, zuzustimmen. Ich weiß aber, dass Jens das wieder ein bisschen anders sieht in Anlehnung an unsere Diskussionen, die wir äh, nach dem Atletico-Spiel schon auf Twitter geführt haben, die wir in der letzten Ausgabe auch ein bisschen angerissen haben. Ähm, du fandest die Bayern auch gut, aber uns dann halt auch wieder schwach, richtig? Ja, also ich glaube, dass die Bayern gut waren, lag auch daran, dass wir schlecht waren.
0: Und äh, nicht zwingend umgekehrt. Ähm, ich, ich fand uns zu Beginn des Spiels sicherlich auch äh, verursacht durch das, das hohe und das gute Pressing der Bayern. Die sind sehr aggressiv angelaufen. Ich hatte sie, ähm, ich will nicht sagen, ich hatte sie nicht so erwartet, weil ich schon befürchtet hatte, dass sie genau diese Einstellung endlich an den Tag legen. Ähm, aber sie haben es auch wirklich gut gemacht. Trotzdem haben wir ja A, zwei sehr gute Torchancen gehabt und B, ähm, auch einfach sehr unpräzise Pässe gespielt, ähm, uns nicht richtig bewegt, uns nicht sinnvoll bewegt und ich finde zum Beispiel auch die die Kombination Weigel und Witzel habe ich glaube ich noch nicht einmal gesehen, dass sie ein gutes Spiel zusammen gemacht haben. Also das passt einfach nicht, finde ich, weil, weil die beiden sich in der Regel auf den Füßen stehen oder wie auch immer. Und dann fehlt eine Anspielstation nach vorne und so haben wir es den Bayern dann auch sehr leicht gemacht, äh, während sie es sehr gut gemacht haben. Ähm, ja, unsere, unsere Pässe waren nicht, nicht präzise, ja und alleine, dass wir diese zwei Torchancen, also es hätte nach 25 Minuten auch 2-0 für uns stehen können, stattdessen macht Lewandowski halt das sehr verdiente Tor in, in der Phase des Spiels. Was übrigens extrem Welche?
2: schlecht verteidigt gewesen ist, also da da ja. beide ja. Außen, fand ich, beide Außen hatten in der ersten Halbzeit enorme Probleme, sowohl die äh, Combo Piszczek-Zanzo als auch Hakimi-Brun-Larsen, ähm, das, das 1-0 war im Prinzip folgerichtig, ähm, Ribery kann völlig frei da irgend so einen Querschläger fabrizieren ähm, und dann ich glaube, es ist Gnabri, der dann die Flanke schlägt zum, zum 1 zu 0. Der hat überhaupt keinen Gegenspieler. Sky hat das in, in der Wiederholung ganz gut eigentlich analysiert. Das siebeneinhalb Meter Platz hatte äh, zwischen äh, zwischen dem ersten äh, Angreifer oder Verteidiger des BVB und, äh, und halt Gnabry. Und das ist auf dem Niveau einfach viel zu viel. Dann steht Zagadou noch zu weit weg von Lewandowski. Ähm, ja Und dann so eine Mannschaft wie der FC Bayern München bei aller Kritik, äh, die man da hat, die nutzen dann solche Möglichkeiten daneben, halt, wenn man sie schon einlädt. Und ja, das hat dann folgerichtig zur glücklichen 1-0-Führung zur Halbzeit äh, aus unserer Sicht geführt, weil sie hätten eigentlich noch eins mehr machen können.
1: Komplett richtig, ja. Also ähm, ich nehme da vor allen Dingen Hakimi mehr in die Pflicht sogar noch als Pischek, weil ich fand über die linke Seite, unsere linke Seite, ging dann halt noch viel mehr. Und Hakimi hatte zwei Szenen, wo man das sehr, sehr deutlich gesehen hat, dass da irgendwie, dass das gestern nicht sein Tag war. Einmal war das halt die angesprochene Szene bei dem Gegentor, wo er erst ja sogar noch den Schritt raus macht, dann aber doch wieder stoppt und Gnabri halt gar nicht unter Druck setzt. Also er hätte wahrscheinlich die Flanke nicht mehr verhindert, selbst wenn er da rausrückt in dieser Situation. Das war wahrscheinlich auch der Grund, warum er abgestoppt hat und, und ähm, dann nicht noch weiter drauf gegangen ist. Aber er macht halt auch einfach gar nichts und Brunlasen ist dann glaube ich auch nicht da einfach an der Stelle. Und die zweite Szene von Hakimi war die Szene, wo der Ball von den Bayern eigentlich, da war so eine eine Spielverlagerung, die dann ein bisschen zu weit ging und der Ball ging dann so in Richtung Eckfahne vom BVB oh ja. und oh Gott, äh, Hakimi, Hakimi bleibt gegangen. einfach stehen. Ja. Also der, der bleibt einfach stehen, der ja. Bayern-Spieler, und es ist auch noch nicht mal schwer zu sehen, dass der Ball noch im Spiel bleibt eigentlich, das, also auf der Süd habe ich das relativ klar ausmachen können, dass der Ball nicht ins Aus geht oder so und Hakimi bleibt stehen, der Bayern-Spieler geht hinterher und kriegt logischerweise den Ball und das waren so die zwei Szenen, wo ich gedacht habe, gestern Hakimi nee, echt nicht und Pischek hatte auch seine Probleme, richtig? Und auch mit Sancho das Zusammenspiel. Ne? Wenn du Sancho vor dir hast, ist das natürlich auch wieder ein bisschen schwieriger, weil der auch defensiv ähm, noch anfälliger ist. Aber da fand ich, Piszczek hat sogar noch den besseren Eindruck gemacht. Hakimi fand ich da echt nicht gut, gerade in der ersten
2: Halbzeit. In der zweiten Halbzeit ich war er ich, deutlich besser. Ne? Also ich möchte ja.
0: Hakimi aber ein bisschen zur Seite springen, weil ich einfach Lasen auch nicht gut fand. Also, kann das kommt nicht dazu. Gut, ja. ja. Genau, also ich finde, finde, Sancho und Piszczek, einerseits finde ich, dass sie die stärkere Bayern-Seite gegen sich hatten. Und das einigermaßen gut gemacht haben. Und andererseits finde ich, dass, dass sowohl Larsen als auch Hakimi in dem Tandem nicht gut funktioniert haben. Ja. Also ich das ist, jetzt, ist mir jetzt ein bisschen zu einfach, das auf Hakimi abzuschieben. Ja, nein. bei dem Gegentor, bei dem Gegentor, das ist sein Fehler. Also da, Ich
1: möchte auch keine ne? Generalkritik jetzt an Hakimi äh, aufkommen lassen oder sowas. sondern Aber das waren halt nur zwei Szenen, wo ich das gestern sehr deutlich gemerkt habe, dass der gestern einfach keinen guten Tag hatte. Ähm. Ja, und, ich, ich hätte noch
0: ein paar paar Zahlen, äh, um, um ich weiß nicht, ob es meine These jetzt unterstützt oder widerlegt, aber wenn man sich das Spiel mal so in in gröbere Ballbesitzphasen äh, unterteilt und dann anguckt, dann sieht man, dass die Bayern bis zu ihrem Tor in der Regel die Mannschaft mit mehr Ballbesitz waren und nach unserem letzten Führungstor in der Zeit dazwischen war eigentlich der BVB fast immer die Mannschaft, die den höheren Ballbesitz hatte. Und ähm, ich weiß jetzt nicht genau, einerseits spricht das natürlich dafür, dass die Bayern sehr viel Druck gemacht haben, bis sie dann geführt haben. Andererseits spricht es auch dafür, dass wir zum Schluss den Bayern den Ball überlassen haben, weil wir es uns erlauben konnten und die Bayern haben spielen lassen, weil wir so gut waren. Deshalb ähm, glaube ich, ja, ist das so eine Mischung aus Widerspruch und Beleg für meine These.
1: Naja, übersetzt heißt das ja eigentlich so ein bisschen, dass die Mannschaft ähm, das Spiel gemacht hat, die den Ball halt hatte gerade. Ne? Das ist ja schon mal erstmal in der Bundesliga gerade mal im Vergleich zur letzten Saison ja erstmal eine interessante These, weil das ja auch nicht mehr vielen Mannschaften gelingt. Schöne Grüße aber, an der
2: Gelsenkirchen in der Statistik.
1: Ja, auch. Ähm, aber auch an ganz viele Mannschaften, die einfach mit dem Ball ja auch nicht umgehen können. Ja. Ne? Und, und, ähm, ja, und ich die Statistik unterstreicht äh, eigentlich so die Wahrnehmung, die ich hatte, weil, in, wie du sagtest bis zu 0 zu 1 hatten die Bayern den Ball, weil sie Druck gemacht haben und haben daraus was gemacht, dann haben sie ein bisschen lockerer gelassen, wir hatten den Ball, haben Druck gemacht und... Ja, und das, das gerade unterstreicht es vor allen Dingen diese Sache, dass wir es erstmal in den ersten 30 Minuten den Bayern auch einfach zu leicht gemacht haben, weil wir zu passiv waren, weil wir den Ball gar nicht wollten, weil wir den Bayern den Ball überlassen haben und denen dann halt auch in die Karten gespielt haben, ne? Und ja, dann eben am Ende hast du auch recht, dann hatten die Bayern zwar den Ball, aber ähm, der BVB hat es dann halt eigentlich ganz gut verteidigt, ne? Klar war, hatte ich große Angst, dass <lacht> wir uns doch den Ausgleich fangen. Aber ähm, man hat es dann in der Abwehr halt besser gemacht. Und die Bayern haben es dann nur noch mit den längeren Bällen versucht, wie es dann halt am Ende eines Spiels dann halt doch wieder häufiger vonstatten geht.
0: Andere Statistik vielleicht noch an der Stelle. Äh, unsere komplettierten Pässe waren bis zum Gegentor nur bei 75 Prozent und im restlichen Spiel danach weit über 80, während die Bayern bis zum Gegentor, also bis zum 1 zu 0, äh, 88 Prozent hatten und danach dann etwas unter unserem Wert lagen. Also, ähm, das, das ist für mich dann auch wieder so ein Mischwert aus wir machen es schlecht, unsere Pässe sind unpräzise und die Bayern pressen gut. Ähm, ja, ist etwas, was was gegen Madrid schon ähnlich war und da finde ich halt ich persönlich als Perfektionist finde es dann ein bisschen zu einfach sagen, der Gegner war halt gut äh, und bin froh, dass das Marco Reus und Lucien Favre nach jedem dieser Spiele, egal ob wir jetzt in Madrid verloren haben oder auch gestern glorreich gewonnen haben, gesagt haben, wir sind immer noch nicht da, wo wir hinwollen und das freut mich sehr für
1: die langfristige Entwicklung der Mannschaft. Witzigerweise habe ich dir gegen Atletico Madrid noch widersprochen und würde dir jetzt gestern aber auch also mehr zustimmen, weil gestern fand ich uns dann halt auch einfach zu passiv. Bei dem Auswärtsspiel in Madrid habe ich das noch ein Stück weit verstanden, weil Atletico da einfach so viel Druck auf den Ballführenden gemacht hat weil die einfach auch, und das einfach so stark gemacht haben, nochmal eine andere Qualität, als die Bayern das ge gezeigt haben. Und, und wir haben es dann zu passiv gemacht. Gegen Atletico hatte ich zum Beispiel den Eindruck auch, gerade in der ersten halben Stunde, dass wir es ja auch noch eigentlich versucht haben und auch noch gut ins Spiel gekommen sind eigentlich. Und dann auf lange Distanz sind wir dann halt einfach an der Qualität äh, von Atletico äh, gescheitert. Und gestern würde ich dir da aber zustimmen. Ich würde immer noch sagen, dass die Bayern eine starke Leistung in der ersten Halbzeit gebracht haben aber dass es zumindest verhinderbar gewesen wäre. Ne? Und dabei äh, lassen wir die Chance von Marco Reus, die er äh, zum Rückpass gegen Manuel Neuer nutzt, ja eigentlich noch äh, außen vor. Das hast du eben ja schon angedeutet. Aber ja, da musst du eigentlich 1 zu 0 in Führung gehen. Also wie er den dann nicht machen konnte, ist mir ein Rätsel. Ähm, aber vielleicht können wir mal zu meiner Ausgangsfrage zurückkommen, warum diese zwei unterschiedlichen Halbzeiten zu, zu, ähm, zustande gekommen sind. Hat denn da jemand eine Erklärung für, was, was, was lief denn da so großartig anders in Halbzeit 2? Jens, du hast mir gestern <lacht> zum Beispiel gesagt, Julian dass Weigel. du es mit einem, mit einem Namen erklärt hast, dann führe es doch nochmal ein bisschen aus. Ja, ich habe es ich ja eben schon angerissen.
0: Ich finde, die Kombination aus Witzel und Weigel funktioniert einfach nicht. Ähm, ich werde jetzt wahrscheinlich wieder dafür gehasst, dass ich Klopp einbringe, aber es gab unter, unter der Ära Klopp immer dieses Mittelfeldtandem, äh, das aus zwei unterschiedlichen Spielertypen besteht. Ein Jäger und ein Sammler quasi. Und äh, für mich sind Witzel und Weigel leider beides Sammler und dann fehlt ein Jäger. Äh, deshalb funktioniert zum Beispiel Witzel und... Delaney ganz gut, weil Delaney ein Jäger ist und Witzel ein Sammler. Und deshalb funktionierte dann auch Witzel und Dahut besser, weil dann Dahut der Sammler wurde und Witzel den Jäger gegeben hat. Aber Weigel war gestern für meine Begriffe sehr passiv, hat sich immer, immer im Deckungsschatten eines der Bayern-Stürmer aufgehalten. Also ist da nie, hat nie versucht, sich anzubieten, sondern ist immer hinterhergetrabt und hat dann tatsächlich auch den ein oder anderen Fehlpass in sehr sensibler Position gespielt. Das war nicht gut und das passte nicht für die Statik der Mannschaft. Es gab keine Verbindung zwischen der offensiven Dreierreihe oder der offensiven Viererreihe, wenn man sie so nennen möchte, und dem Defensivverbund der Mannschaft und dadurch gab es keine Entlastung. Die Bayern konnten immer weiter Druck aufbauen, weil wir den Ball nicht nach vorne gekriegt haben. Außer es haben mal irgendwie Götze und Reus geschafft, klein klein den Ball durchzuspitzeln und dann abzugehen. Aber... Ähm, ja, die Verbindung nach vorne war einfach nicht da und da ist Dahut, der der sich den Ball weit hinten holt, der aber auch weite Wege geht mit dem Ball, der tolle Pässe spielt, der eine gute Übersicht hat, einfach der bessere Verbindungsspieler als Weigel und das war für mich der gravierende Unterschied zwischen den beiden zwischen den beiden Halbzeiten.
1: Natürlich, also ist natürlich un, ein Stück weit unfair das so auf Weigel abzuwälzen, aber es ist natürlich zumindest mal das erste offenkundige, ne? der wird in der Halbzeit rausgenommen, in der zweiten Halbzeit läuft es besser. Noch dazu sprechen dann die Zahlen, auch nicht unbedingt für Julian Weigel, der eine Passquote von 82 Prozent hatte und, und, und einen erfolgreichen Zweikampf geführt hat im ganzen Spiel. Ich würde es nicht alleine auf ihn runterbrechen, aber ich glaube schon, dass es eine Rolle gespielt hat. Ich ich, ich will an der
0: Stelle auch gar nicht Julian Weigel für seine ja, ja. Leistung kritisieren. Ähm, ich weiß nicht, in welchem Artikel es stand, da sprach jemand von Vertucheln, also äh, ja, nicht die beste Zeit, Mannschaft auf den Platz Fritsch. stellen, sondern äh, irgendeine coole Idee haben und die Idee hat halt nicht funktioniert. Also da, da muss Favre sich dann im Zweifel auch mit für verantworten, warum er denn dann diese Kombination aufgeboten hat. Absolut, ähm,
1: ja. Ich würde es anders als Jäger und Sammler nennen oder so. Weil ich würde es eher einen Kämpfer nennen und einen spielerischen Spieler, der da der da agiert. Witzel ist so ein Stück weit tatsächlich beides. Weigel ist aber ja jetzt nicht so richtig der kreative Spieler, sondern mehr so der der Kämpfer dann in dem Sinne. Während Dahoud ja dann mehr schon noch ein bisschen Kreativität in das Spiel reinbringt. Und, du
0: und kannst es vielleicht auch ähm, nicht Jäger und Sammler, sondern irgendwie Anker und, und Kette nennen oder sowas. Ja, ja. Also ich hab Bei Witzel habe ich ganz oft das Gefühl, er ist so der, der Fixpunkt und um ihn dreht sich das Spiel. Und das Problem ist, Weigel spielt das eigentlich sehr ähnlich. Also wenn ja. Weigel spielt, dann ist er derjenige, der immer seine Position hält und die Bälle verteilt. Und die beiden zusammen funktioniert nicht. Witzel und DaHut zum Beispiel, da, da würde ich gar nicht sagen, dass Witzel immer der Anker ist, weil das kann DaHut auch. Aber die, die, da bestimmt passt die Abstimmung besser. Also da gibt es die Wechsel häufiger. Aber Weigel kann diese, diese kette diese Kettefunktion, diese Verbindung nicht spielen. Und dann muss Witzel das immer machen und dafür ist er in dem Bereich auch nicht gut genug. Also, dass er das kann, hat man ja zum Beispiel bei dem großartigen Führungs- und Siegtor dann gesehen. Da war er ja Glasklar-Kette und nicht Anker. Aber ähm, ja, äh, die Abstimmung zwischen Dahut und Witzel passt halt deutlich, deutlich besser als Weigel, der mhm. wirklich nur Anker ist, der kann nichts anderes. Ähm, ja, und deshalb war das für mich nochmal ohne Julian Weigel, der sicherlich auch keinen guten Tag hatte gestern, aber darum geht es gar nicht, sondern äh, ich fand einfach Spielsystem. Taktisch hat das nicht funktioniert, die beiden zusammen. Und das ist auch etwas, was ich jetzt in keinem der Spiele, wo ich die beiden zusammen gesehen habe, irgendwie mal sagen würde. Dass ich sagen würde, boah, die haben aber gut zusammen harmoniert, sondern das ist eher so eine langfristige
1: Beobachtung. Zweigel vielleicht dann in der, also du sagst ja selber, dass es Spieler gibt, die beides sein können. Ist Weigel dann vielleicht ein bisschen zu limitiert derzeit für den BVB-Quader, weil er halt nur eine von diesen beiden Rollen spielen kann.
0: Wenn ich mir die drei Alternativen dahut. Witzel und Delaney angucke, vermutlich ja. Mhm. Weil Delaney vielleicht noch am ehesten nur Kette kann. Mhm. Also den finde ich als Anker manchmal auch ein bisschen zu wild. Also das wäre vielleicht auch eine gute Kombination, wenn man defensiv spielen will. Dann nimmst du halt Delaney und, und Weigel. Weil Weigel spielt halt dann den Anker und Delaney rennt überall rum und macht. Ähm, also das, das würde vielleicht funktionieren. Und Witzel der Hut können halt beide beides ganz gut. Aber ähm, ja, Also ich würde jetzt nicht sagen, er ist zu limitiert, ähm, aber in der Abstimmung mit den
1: anderen passt das aktuell so nicht. Was lief in der zweiten Hälfte denn jetzt so viel besser, Volker?
2: Ja, sie kommen raus aus der Kabine und man merkt sofort, dass sie ein ganz anderes Zweikampfverhalten an den Tag legen. Also das war, finde ich, war extrem offensichtlich, dass das sofort richtig Dampf in den, in der, äh, in den ersten Minuten war. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es vor dem Elfmeter schon eine erste Strafraumsituation gab, das habe ich jetzt ehrlich gesagt nie auf dem Schirm, ähm, aber äh, wenn du natürlich kurz danach nach dem einen Elfmeter zugesprochen bekommst, ähm den die Bayern nie gegeben hätten, äh, laut deren Aussage. <lacht> Komischerweise, wenn sie ja, einen Riesig einfädelt, dann sind sie alle dafür und sagen, das ist ein klarer Elfmeter. Ne? Ähm, Neuer macht halt den Fehler, er überlegt eine Sekunde zu lang, ob er hingehen soll oder nicht und dann ja. geht er hin dann ist er zu ja. spät. Punkt. Deswegen habe ich mich auch bei Twitter bei ihm bedankt, weil das war eiskalt sein Fehler. Ähm, wenn er da nicht hingeht oder wenn er eine Sekunde R geht, hat er den Ball und dann kann Reus nichts mehr machen. Ja. Ähm, aber da, da war Borussia einfach aus der Kabine heraus mit einem ganz anderen Zweikampfverhalten, mit einer ganz anderen Körpersprache auch in den Zweikämpfen. Und es ging halt viel zielstrebiger nach vorne. Natürlich auch, weil die Bayern dann eben halt entsprechend die Lücken gelassen haben. Worüber man da ja jetzt natürlich streitet, woran es liegt. Fave und Akimi sagen, nee, nicht Akimi, sondern Kanji sagen, dass sie darauf spekuliert haben, dass die Bayern das Tempo nicht hochhalten können über 90 Minuten. Hummels sagt, das stimmt nicht. Da haben sie den gefragt, der nach 20 Minuten in der zweiten Halbzeit runter musste, weil er erkältet gewesen ist und gegen Sancho aussah wie ein D-Zug in den ICE.
1: Das war so schön. Ich möchte davon, Aufruf an die Hörer, ich habe immer noch kein Gift davon, aber ich möchte ein Gift davon, wie Sancho Hummels einfach davon rennt. Das ist so toll. Ich habe es mir schon mehrfach angesehen. Das ist toll.
2: Aber für mich, um, um die zweite Halbzeit zusammenzufassen, sind es zwei entscheidende Punkte, die dazu geführt haben, dass der BVB das Spiel noch gewonnen hat, obwohl ich das eigentlich nicht mehr für möglich gehalten habe, äh, auch nach den großen, vergebenen Torchancen in der zweiten Halbzeit. Es einmal, dass äh, Lucien Favre in der Lage ist, taktisch etwas umzustellen, sowohl im Spiel als auch in der Pause. Ähm, dass er einfach auch die Mannschaft motivieren kann, trotz einer miesen ersten Halbzeit sich nicht aufzugeben. Das hat er ja auch in seiner Pressekonferenz gelobt, dass die Moral einfach unglaublich gut ist in der Mannschaft, dass sie immer daran glaubt, das Spiel noch gewinnen zu können. Und der zweite Punkt ist für mich Marco Reus. Also wie der Antreiber ist, wie er das Publikum animiert, wie er halt auch äh, ja, die, die dicken Chancen nicht macht und die unmöglichen Dinger dann doch reinmacht. Also je komplizierter <lacht> es geht, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass Marco Reus den Ball ins Tor haut. Ist ihm vielleicht zu so einfach, den aus fünf Meter Reinzuschieben, dann nehme ich ihn halt lieber direkt aus knapp 16 Meter und dann ab ins lange Eck.
1: Den Ball, den er macht, hat einen Expected Goals Wert von 0,07. Ja, der ist
2: halt auch super schwierig, ne? Also, ja, ja. Ja, und das sind halt so, also gerade Marco Reus ist, ich habe es ja gestern auch geschrieben, ist für diesen Verein und für die Mannschaft aktuell einfach unersetzlich ähm, auf Holz geklopft, dass er sich nicht verletzt in dieser Saison. Ähm, man merkt einfach, der geht in seiner ganzen Kapitänsamt geht einfach völlig auf. Wie die Leute motiviert, auch die Mitspieler motiviert, nach dem Fehlpass hingeht und aufmunternde Gesten macht. Also, das ist schon, er hat einen ganz, ganz großen Anteil daran, dass Dortmund da steht, wo sie aktuell stehen.
1: Ja, Marco es ist absolut der Knaller. Also, es ist ja echt, es ist ein Traum, dem zuzusehen, nicht nur beim Fußballspielen, weil er das einfach sehr gut kann, meistens, wenn er nicht gerade aus einem Meter dann den Ball noch vertändelt, ähm, sondern auch, wie du sagst, dieses Anpeitschen, ne immer wieder die Zuschauer oder wie er es nach dem Tor macht, es ist auch ein richtig geiles Bild, wie er den Elfmeter da in die, in, ins Tor drischt und ähm, den ja auch erstmal sehr sicher reinmacht, ne gegen Manuel Neuer, das hat man auch schon anders gesehen von anderen Spielern und ähm, dann mit dem Ball vor der Süd steht und die weiter noch anstachelt und alles, wie er nach dem Spiel zu Süd kommt und dem das alles immer noch nicht laut genug ist, zusammen mit Axel Witzel und die dann auch machen, komm, macht noch lauter, wir haben jetzt hier gerade gewonnen und so, also, dass dieser Typ, wie der sich entwickelt hat, Marco Reus, das ist echt einfach nur der Knaller. Und jetzt kommt er sogar noch dazu, vieles hat man ihm ja vorgeworfen, dass er in, in wichtigen Spielen, in Endspielen, in Spielen, wo es wirklich um was geht, dass er da oft abtaucht und, und nicht die Verantwortung übernimmt. Ich glaube, seit gestern kann man ihm das nicht mehr vorwerfen. Egal, ob er da noch zwei Tore mehr hätte schießen können. Oder Eine jetzt?
0: Schwalbe macht noch keinen Sommer. <lacht> also was, was die wichtigen Spiele betrifft, hoffe ich, dass wir noch viele wichtige Spiele haben werden und er dann auch bestätigt, dass äh, er da da ist und man sich auf ihn verlassen kann. Nochmal, Aber man hat äh, zumindest
1: mal was, was man vor, vorweisen kann, wenn diese Kritik wiederkommt.
0: Ja, eins. Deshalb sage ich ja, ja eins macht noch keinen Noch ja. <lacht> ähm, Nochmal zur Moral. Der, der BVB hat jetzt zum vierten Mal am elften Spieltag ein Bundesligaspiel gewonnen, in dem er in Rückstand lag. Sogar zum zweiten Mal, wo er zweimal in Rückstand lag. Und äh, das, eines, das dritte Spiel in dieser Auflistung ist Leverkusen, wo es dann mit zwei Toren Rückstand zur Halbzeit lag. Also,
2: und es kommt das Pokalspiel und, und das hinzu. Ne? Da lag man auch 0 zu 1 zurück gegen Ach, äh, Kreuter Das hat man auch noch gewonnen. Allerdings Stimmt. noch 120 Minuten. Also musste man da äh, rein theoretisch ein Unentschieden hinschreiben, wenn man das genau nimmt.
1: Trotzdem Mentalitätsmonster. Also das richtig. Ja, ja, echt unfassbar. Und vor allen Dingen, also mir, dieser Vergleich zur letzten Saison ist einfach immer noch frappierend. Ne? In der letzten Saison wusstest du 0-1, okay, das war's dann jetzt so gefühlt. Und jetzt ist es, okay, wie lange haben wir noch? Läuft. Also auch wenn ich es gestern nicht gedacht habe, <lacht> weil es halt auch immerhin die Bayern waren. Ähm, trotzdem. Und weil wir auch einfach schlecht waren. Also, kann man ja in der ersten Halbzeit einfach so zusammenfassen. Ja. Nach dem 1 zu 2 hätte man anders argumentieren können.
2: Aber Wobei da muss man übrigens beim 1 zu 2, was da Hut da macht, ne? Ich es nicht. Also, er bleibt da im Strafraum stehen. Gnabri kann den Ball dann mit der Hacke auf, keine Ahnung, wer dann die Flanke gibt zum 2 zu 1. Das geht einfach mich war's, nicht. mich glaube ich. Ja, also das geht er nicht. Da, muss Gnabri, da muss, Gnabry, äh, da muss, äh, Hut einfach mitgehen. Mit Gnabri und ihn da nicht stehen lassen und hoffen, dass ihn ein anderer dahin geht. Ähm, das ist mir in dieser Saison schon leider ein paar häufiger mal aufgefallen, dass in der Rückwärtsbewegung hut da oft zu langsam ist ähm, oder einfach auch nicht gedankenschnell ist. Also, ähm, ja, man muss manchmal auch sagen wir mal, so ein Zuspiel antizipieren. Da gab es eine Szene mit, mit Sancho in der zweiten Halbzeit, wo Sancho Gesicht gegen drei Mann stellt. Da kann er den Pass nur auf ihn spielen, Ja, aber er bleibt halt stehen, statt dem Ball entgegenzugehen. Und dann ist der Ball weg. Und das sind halt so Dinge, wo ich mich manchmal noch ein bisschen über Dahut ärgere, äh, wo ich mir denke, mach doch einfach einen Schritt mehr und... Äh, macht dir das Leben einfach leichter. Und ja von nicht sich,
1: sondern der Mannschaft, genau. War allerdings auch ein starker Angriff. Also wenn ich das Tor sehe, denke ich immer noch, puh, es war auch schon ein ganz gut Natürlich ist es gespielt,
2: aber in der Phase, wenn er mitgeht mit Gnabry, kann er den Hacken, das Hackenzuspiel einfach verhindern, weil er den Passweg ja zustellt auf den Außen. Ja, das hat er nicht gemacht und Gnabry konnte da machen, was er wollte. und Bin tatsächlich ist, noch gar nicht so aufgefallen, ja, sieht also man noch Auf, auf achten, dem ja. Niveau ist das halt, ja, es ist halt Bayern München. Man, man mag lästern über sie und sie, es läuft bei denen nicht so wirklich gut, was aber meiner Meinung nach viel mehr mit der Defensive als mit der Offensive zu tun hat äh, bei denen. Aber das sind halt so Fehler, die nutzen sie dann aus. Also wenn sie solche Einladungen bekommen, äh, gestern ja auch ein gutes Spiel gemacht haben, äh, offensiv zumindest, ja, das nutzen sie halt aus. Aber wie sagt Favre, es gibt noch viel zu lernen. Ja.
0: Aber das, das war genau so ein Moment gewesen, den ich äh, in unserer vorherigen Ausgabe besprochen habe, dass ich gedacht hätte, vielleicht wird das Spiel auch durch einen Geniestreich entschieden. Und ich, nach dem Tor habe ich kurz gedacht, scheiße, das war der Geniestreich, der ein vielleicht relativ ausgeglichenes Spiel dann doch entscheidet. Ähm, glücklicherweise mhm. war er das noch nicht.
1: Nee, es gab,
2: gab, gab noch einen, einen anderen, anderen Geniestreich. Ne? Also ja, Das ist natürlich ja. auch mental nicht so einfach zu verkraften. Wenn du ein 1-1 ja. machst gegen Bayern München, dann bist du, das war ja auch die Phase, wo du dann auch reichlich Riesenchancen vergeben hast. Ja, und drei Minuten später machen die Bayern das, äh, das 2-1, weil mal einmal geschlafen wird in der Defensive. Aber dann wieder zurückzukommen und äh, weiterzumachen und immer weiterzumachen ist schon, äh, das war glaube ich Oli Kahn-Spruch, weiter, immer weiter. Äh, ja. Alter, immer weiter. Ja, so ungefähr.
1: Jetzt haben wir noch gar nicht über das 3-2 gesprochen. Das sollte aber auch noch gewürdigt werden, weil das auch einfach ein komplett geniales Tor war. Ne? Von Anfang bis Ende. Also Sancho holt sich den Ball da gegen Ribery was glaube ich. Und, und wie es sich dann entwickelt, ne? dieser Ball, also erstmal dieser Einsatz von Sancho, den fand ich schon richtig stark. Der Pass von Witzel auf, auf Alcazar oder erst noch Reus' Weiterleitung mit der Hacke, die war ja auch noch nicht minder genial. Und der Pass von Witzel da über so viele Meter auf Alcassar und wie Alcassar dann ruhig bleibt, alter, abgewichst bleibt, holy shit, also. Und dann den Torschuss wow. erst
2: noch andeutet, ihn dann aber nicht macht, ne, also.
1: Ja. Und es ist genau zum richtigen Zeitpunkt quasi findet er diesen Punkt, wo er, wo er schießen muss, wo er abschließen muss. Das war so ein fantastisches Tor auch, wo du auch nochmal unterstrichen gekriegt hast, wie, wie stark Alcassar ist, ne, auch wenn er jetzt gestern nicht von Anfang an gespielt hat. Können wir jetzt auch schon fast drüber reden, ob er vielleicht ein besserer Joker als Start-F-Spieler ist. aber ähm, Zumindest für seine Quote ist es besser. <lacht> ja, das stimmt. Aber das war einfach ein geiles Tor. Unfassbar.
0: Ja, ich, ich hatte ein bisschen Angst in der Situation, weil wir hatten ja vorher, glaube ich, eine eine Szene, da Reus erst den Ball quer bekommen. Ne, es war vor seinem Tor noch. Und dann gab es noch eine Szene, da wurde so, ein, so auch so ein Querpass von von rechts. Da gab es einen Schuss in der Mitte. Ich konnte das dank Fahren nicht ganz so gut erkennen, aber dann hat Boateng ihn, glaube ich, von der Linie gekratzt. Das war das und Ding von Reus, ne? Ja.
2: ja, das war das Ding von Reus, genau.
0: Ja, genau, danach hat Reus noch einen das drüber geschossen. Das war nicht
2: Boateng, sondern Kimmich, der den Ball von der Linie ah, okay. gehauen okay.
1: mm. ja, äh, hat. Wo Reus, Reus gar nicht so viel, viel führen kann in der Situation, muss ich sagen, nein, weil nein, da, nein. da hat er Pech gehabt. Das, das worauf, danach war viel schlimmer.
0: <lacht> worauf ich hinaus will, ist, dann hatte äh, Alcázar nochmal so eine Szene und steht halt drei Meter vorm Tor, Neuer liegt schon irgendwo. Und er stoppt den Ball, weil mm. er ihn an Boateng vorbeischießen will irgendwie, statt ihn einfach direkt reinzuschieben. Und Boateng rätscht ihn dann von Fuß im Fünfer oder sowas. Ja. Und äh, genau nach der Szene hatte ich Angst, boah, bitte, jetzt wichs ihn noch einfach rein und verzögern nicht noch nicht schon wieder zu lang und dass er ihn dann genau perfekt verzögert hat. Also wirklich so lang, dass Neuer runter war, aber nicht so lang, dass Neuer ihn gekriegt hat. Das war natürlich dann also ein richtig, richtig gutes Tor. Ich hatte nur echt Schiss, dass er den nicht macht, nachdem er den gegen Boateng schon verloren hat, wo ich gedacht habe: ey, heb ihn einfach nur flach, also nicht flach, aber heb ihn leicht über Boateng und der Ball ist drin. Du brauchst ihn nicht stoppen, aber er stoppt ihn und dann kann Boateng klären. Ähm, ja, also in der zweiten Halbzeit haben wir auf jeden Fall mannigfaltige, sehr gute Torchancen vergeben so dass ich dann bei den Toren, die wir gemacht haben, sehr glücklich war, dass wir sie doch noch
1: gemacht haben. Da ja, warst du sicherlich alleine bei den Toren, dass ja, das du sehr auch, glücklich ey. warst. Führt dann auch dazu, dass Borussia Dortmund am Ende den, den höheren Wert bei den Expected Goals hat von 2,56 im Vergleich zu Bayerns 1,86. Die ja dann auch nochmal zwei Tore gemacht haben, um vielleicht das Spiel dann nochmal komplett zu machen und kurz über die 96. Spielminute zu reden. Erstmal habe ich gedacht, schon wieder fünf Minuten Nachspielzeit. Und dann habe ich mein Handy rausgenommen, habe mitgestoppt und habe gedacht, warum fünf Minuten? Weil auch wenn in dieser Bundesliga-Saison ein bisschen mehr Wert auf die Nachspielzeit äh, gelegt wird, was ich gut finde, und auch wenn in dieser zweiten Halbzeit vier Tore gefallen sind und es noch Auswechslungen gab, fünf Minuten fand ich ein bisschen viel. Vier vielleicht, aber gut. Und dann fällt also, es, es drei ist, ist,
0: du, du kannst es dir ja kurz zur Nachspielzeit ein bisschen zusammenrechnen. Für jedes Tor eine halbe Minute. Sind wir bei ja. zwei für jede Auswechslung eine halbe Minute. Sind wir bei vier.
1: Ja ja komplett. Ein Elfmeter. Ja. ja ne? Also ich. Das, das, viel, das Problem, okay. was ich das Problem, was ich damit habe, ist, dass das so noch nicht in der Bundesliga allgemein praktiziert wird, weil fünf Minuten sind schon eher die Ausnahme in der Bundesliga immer noch und auch in torreichen Spielen mit vielen Auswe mit mit normalen Auswechslungen gibt's meistens weniger als fünf Minuten so zumindest mein mein Gefühl ich habe keine Statistik die das nachlegen kann oder so
2: also meistens ich sind's weiß drei dass Minuten.
1: man das genau meistens sind's immer noch drei Minuten manchmal vier und wenn dann halt auch wirklich mal ein bisschen mehr passiert ist und Video Assistance oder so dann gibt's ja auch die die Nachspielzeit die dann ein bisschen länger andauert aber all das gab's es gestern halt nicht ich ich kann mir das äh, rechtfertigen für dieses Spiel aber dann möchte ich das bitte auch immer haben weil wenn ich wenn ich das nur einmalig so gerechtfertigt kriege, dann fühlt es sich nicht richtig an. Und ist auch am Ende halt scheißegal. Aber vielleicht kannst du ja, Jens, du standst ja auch nochmal auf der Südtribüne.
2: Er hat ja gesehen, noch. hat er gesagt.
1: Ja, aber vielleicht hat er da ein bisschen was gesehen und was von mitgekriegt. Vielleicht kannst du deine Gefühlswelt in dieser 95. Minute, als Lewandowski dann das 3 zu 3 macht, die Bayern-Spieler noch auf den Platz rennen und sich schon freuen. Wie, wie, wie ging das in deinem Kopf vor? Danach sage ich dann mal, wie das bei mir war. Ich fand
0: es in dem Moment, es war vor allen Dingen Erleichterung. Also, die Bayern hatten ja vorher schon einmal ein abseits geschossen und da gab es, da, da war, glaube ich, die Befürchtung, dass das Tor war, größer, weil nicht zuerst der Blick Richtung Fahne ging, sondern erst Scheiße, verdammt, und dann, oh, die Fahne. Und in dem Fall habe ich direkt geguckt, so, oh, was macht die Fahne, was macht die Fahne, und ähm, war deshalb relativ kurz nur, ähm, ja, geschockt sondern war dann auch relativ schnell wieder erleichtert und habe wirklich so so diese klassische man wichtig den Schweiß von der stirn -Geste, bei vielen gesehen, ähm, die im Block standen, auch auch beim Vorsänger zum Beispiel und sowas. Also, boah Alter, da, ey, das muss jetzt echt nicht sein. Und ja, aber ähm, da da war dann relativ schnell Erleichterung da. Beim beim ersten abseits von den Bayern war es, glaube ich, noch ein bisschen länger, dass man dachte, scheiße, verdammt, die haben schon wieder ein Tor gemacht und dann erst realisiert hat. Und diesmal waren dann so...
1: <lacht> Abseits, yes. Hu, verdammt. Das war, also mir, das war bei mir witzigerweise komplett andersrum. Ich habe das sofort bei dem, bei dem Ausgleich habe ich das echt schnell, oder bei dem, bei dem Ausgleich, bei dem ersten Abseits-Tor habe ich es echt schnell gesehen. Da habe ich, hab ich mich gar nicht geärgert, großartig. Bei dem zweiten... Habe ich aber sofort gedacht, Alter, 95. Minute, der lässt so lange nachspielen, dann machen die das Tor. Ich gucke erst zur so Bayernbank, sehe die Leute da aufs Spielfeld sehen oder so. Und ich habe es echt spät gemerkt und dann war es für mich, also dieses, das war für mich ein Tor nochmal. Das war so erleichtert. Ja, so so hat sich
0: auch auf der Tribüne auch angehört und gefühlt, ne? also dass es nochmal ein, ein Tor war quasi.
1: Ja, absolut. Also na, muss es ja dann auch logischerweise und... Ich hab dann Und dann ging so viel in mir vor und dann habe ich nur gedacht, das, das Letzte, was dann in mir vorging, war dann, genau so habt ihr es verdient. <lacht> weil ihr habt schon so viele Spiele, habt ihr schon so gewonnen, dass ihr das macht und jetzt kriegt ihr es mal so eben nicht. Und genau so habt ihr es verdient und alles. Und da hatte ich dann doch wieder meine Freude daran, aber das waren echt äh, bange Sekunden, weil das bei mir witzigerweise genau andersrum war, äh, als es bei dir war. Ja, jetzt hat der Timer schon geläutet, hat wir, noch zu jemand... einer
2: wichtigen, wir kommen zu einer wichtigen Frage. Lewandowski steht bei dieser Situation nicht im Abseits. Der Linienrichter hebt die Fahne. Darf der Videoassistent eingreifen oder nicht? Es Nein. kommt
1: drauf an, ob er, vorher, ob, er, ob er pfeift oder nicht. Das Tor
2: fällt, die, die Fahne ist hoch und wir stellen im Nachhinein mit dem Videobeweis fest, der Lewandowski stand nicht im Abseits. Darf der Videoassistent eingreifen oder nicht?
1: Muss er dann ja, also der, wenn der, das Tor fällt, es gibt keinen Pfiff vorher. Gab's ja jetzt und auch nicht.
2: So also dann könnte Ding. er... So, genau, das war meine größte Befürchtung, dass nämlich sich im weiß herausstellt, dass Lewandowski nicht im Abseits stand bei der Ballabgabe. Ach so meinst du das? Richtig.
1: Ja, könnte er schon. Also wie gesagt, das Entscheidende ist ja, ob der Sch wenn der Schiri vorher gepfiffen hätte und, und, und der Ball reingeht, dann ist es ja so, wie wir es in letzter Saison gegen Köln erlebt haben. Das war ja das Paradebeispiel dafür. Ähm, da hätte es ja dann eigentlich dann wäre es keine Möglichkeit mehr gewesen. Ja, ich war Aber mir nämlich
2: unsicher, deswegen habe ich lange, lange geguckt, bis es endlich, ich kann mich dann ja umdrehen und in den VIP-Bereichen, wo mich sehr viele Bayern-Fans sehr viel Bier ausgeschüttet haben nach diesem Tor. Schönen Grüß an Herrn Rummening und an Herrn Hoeneß. Wir leiden auch darunter. Ja, dann habe ich gesehen, dass Lewandowski eben halt doch doch 1,3 Zentimeter am Abseitsstand und äh, ja, da war sehr große Erleichterung, dass das Tor nicht gezählt hat. Ich fühlte mich dann ein bisschen wie der Feuerwehrmann auf dem tollen Bild, was man in der Wiederholung <lacht> bei Zone sehen kann. Das, ich liebe äh, das. Ja, der das sehr genossen hat, dass der Linienrichter die Fahne oben hat.
1: Ja, also auch ganz. es sind so, so viele schöne Bilder, die dann auch einfach grassieren darum rum. Dieses die rummende Bierdusche und alles. Und dieses Feuer, wenn man das. Ha. Das ist so schön, das, ist, das fühlt und sich so die, schön und die Gesichter,
2: an. die Gesichter im, im Gästeblock bei, in dem gleichen Bild, wo der Feuerwehrmann zu sehen ist, wie sie, der eine jubelt noch, der andere ist schon total aggro, der andere ist noch, keine Ahnung, <lacht> total ungläubig, das sieht sehr lustig aus.
1: Oh, da ich immer auf den Feuerwehrmann achte ja. und mich freue, den zu sehen, muss ich, habe ich das noch nicht so Ich Und, und die ersten so schon dazu
2: übergegangen, den Linienrichter zu bepöbeln, <lacht> das sieht sehr lustig aus, ja. Das ist, halt, ja, das ist aber generell ein eine, Sonntag.
0: Eine, eine gute Frage, Volker, was denn passiert, wenn eine falsche Entscheidung gefällt wird, die nicht zurücknehmbar ist in der Situation beim Videoassistenten. Ich glaube, das ist eine der großen Schwächen, dass wenn eine falsche Abseitsposition entschieden wird, man das nicht umkehren kann, anders als andersrum.
1: Deswegen ja. ist ja auch eigentlich so, diese Marschroute, das, das, oder so sollte es ja eigentlich sein, dass man erst noch wartet, bevor ähm, das Abseits aktiv vom Linienrichter angezeigt wird. Ne? Also eigentlich wartet man erstmal, oder man könnte warten, hier war es ja nicht so, man könnte warten, bis der Ball ins Tor geht, dann könnte man die Fahne hochheben, Dann ist, dann bist du auf der sicheren Seite, weil dann kannst du sehen, okay, es war Abseits und dann kann Köln auch alles machen. Die können das aberkennen, die können sagen, nee, war doch richtig und so weiter und Du bringst dich halt nur in Gefahr, wenn vorher ein Pfiff ertönt, ja, eigentlich. Ja, aber was, was das machst du, ja wenn so die erklären, Abseits... dass
2: der Linienrichter aufgrund seiner Qualität, die er an diesem Abend gehabt hat, der hat ja das andere auch schon gesagt, der ganz sich zu 100% ja. sicher, weil das Abseits ist. Also genau. er hat er ja nichts falsch gemacht. Nur hat er mich in dem Moment... Das, das sind ja Bruchteile von Sekunden, du kannst ja als Zuschauer im Stadion gar nicht so schnell hingucken, wer da jetzt im Pass spielt, war noch einer dran, äh, steht Lewandowski da im Abseits oder nicht? Ähm, das hat der Linienrichter natürlich schon, also da muss man ihm noch den Hut vorziehen, der das zweimal exzellent erkannt, dass Lewandowski Absolut, im Abseits ja. steht. Ähm, mich hatte da nur eben halt, wie gesagt, gefragt, ob in dem Fall, wenn Lewandowski nicht im Abseits steht und sich das im Videobeweis rausstellt, ob das Tor dann zählt oder nicht. Weil es gab ja keinen Pfiff. Und dann hätte es, es hat ja niemand machen, aufgehört zu spielen, weil ja. es, man sieht ja, der Ball ist drin, alle jubeln. Die ersten Dortmunder gucken schon irgendwie total bedröppelt äh, in Richtung Mittellinie oder mhm. Mittelkreis. Und dann sieht man plötzlich, dass die Fahne hoch ist. Also das sind ja da, es geht ja so schnell, dass man da ja. wirklich, der Schiedsrichter konnte da nicht pfeifen.
1: Also ich würde das als Linienrichter auch nur machen, wenn ich mir absolut sicher bin, dann wirklich das Zeichen zu geben. Sonst würde ich abwarten, ob der Ball ins Tor geht oder nicht oder ob der Spieler zum Stürmer, geht, äh, der der Ball dahin kommt oder nicht und so weiter. Und dann Die absolute
0: Sicherheit für die Entscheidung ist ja generell eine Maßgabe. Also wir, wir kennen ja alle im Zweifel für den Angreifer. Sollte es sowieso sein, ja. Ja, genau. Also im Zweifel für den Angreifer heißt allerdings nicht, bei gleicher Höhe darf der Angreifer, sondern im Zweifel für den Angreifer heißt, der Linienrichter soll nur dann auf Abseits entscheiden, wenn er sich sicher ist. So, und vielleicht wäre das als Argument dafür, dass wenn der Linienrichter abseits entscheidet und es dann keins war, dann ist es halt eine Tatsachenentscheidung die nicht umkehrbar ist. Und
2: wenn, wäre es ja halt auch nur Millimeter gewesen. Wir reden da jetzt nicht von einer Abseitsentscheidung, wo er die Fahne hebt und Lewandowski steht noch drei Meter hinter dem letzten Verteidiger. Ja, ja. ne? So ja, wie es ja. zum Beispiel beim 2-1 war, das haben sie natürlich sehr gut erkannt, dass äh, Sakadu dass sich außerhalb des Spielfelds befindet, aber dadurch das Abseits nicht aufhebt, weil es heißt, wenn du dich außerhalb des Spielfelds be befindest und das nicht aufgrund eines Zweikampfs oder einer Verletzung oder was auch immer entsprechend resultiert, ähm, er der Mann auf der Linie ist und somit das Abseits aufgehoben wird. Ne? Und Zagadu ist ja da jetzt nicht, sagen wir mal, umgehauen worden und gezwungen worden, nach außen zu gehen. Von daher, das haben sie sehr gut erkannt.
1: Richtig, gab dann auch Stimmen, die die Paco Alcazar abseits beim 2-2 andichten wollten, weil er da vor Neuer rumspringt noch so ein bisschen und so weiter. Ja, aber aber bevor, auch da in meinen bevor, Augen, Meier,
2: bevor Neuer auch nur die Chance hatte, den Reklamierarm zu heben, war der Ball ja da schon drin. Ne? Also genau. ja.
1: kommt noch nicht mal an den Ball. Wo na, wir und dann und übrigens auch
2: wieder bei der lustigen Szene beim 3-2 sind, wo er versucht, ja. den Ball bei Paco nach dem Tor wegzulutschen und um Paco den einfach nur im Konzept einfach ist, super ne? aus. Ja.
0: Das war übrigens das äh, 2-1. das war nicht das
2: 3-2. Wo Paco ja. das macht?
0: Ja, das war nach Reus' Tor. Okay. Da, ja. da jubelt Paco nämlich, ist auch ziemlich geil, wenn man sich das nochmal anguckt, er jubelt schon, bevor der Ball an Neuer vorbei ist. Also Paco läuft ja diagonal quasi weg von Reus und die hat die Arme schon oben, bevor der Ball an Neuer ja, vorbei und bei,
2: ist. Und beim 3-2 rennt, rennt Paco ja auch in die, in die andere Richtung, also genau. er rennt ja Richtung ja. Westtribüne, nicht Richtung Osttribüne. Ja. 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 Für alle, die jetzt nicht wissen, worüber wir reden, wir werden das alles verlinken in den Short Notes. <lacht> Es wird eine lange Episode mit lang vielen Shownotes.
1: <lacht> Sehr gut.
0: Darf ich noch einen Punkt anführen, oder ist jetzt vorbei? Ne, der Timer hat schon, aber
1: wenn du noch was auf dem Herzen hast.
0: Wir, ma wir machen extra lange Nachspielzeit heute. Ja. Ähm,
1: Gab's ja gestern auch. Die noch.
0: Stimmung war ziemlich geil zeitweise. <lacht> <lacht> also, ja, wenn ich das, nicht, das halt so verstehe. Halt so ne? also, ja, ja, also ähm, es gab ein bisschen bei, bei Twitter auch Kommentare von nach dem Motto, das Stadion war da, als es gebraucht wurde und es war halt auch nicht da, als es gebraucht wurde. Und ähm, das kann ich in beide Richtungen verstehen. Es ist halt immer ein Wechselspiel zwischen Spielfeld ja. und Tribüne und ich kann jeden ja. verstehen, der nach dieser ersten Halbzeit jetzt sich nicht aufraffen konnte, alles aus sich rauszuholen, weil du einerseits bist du super angespannt, wenn der Gegner dauernd an deinem 16er bist und kaust mehr Fingernägel, als dass du brüllen kannst und andererseits hat die Leistung in der ersten Halbzeit auch nicht viel Anlass dazu gegeben, diese Mannschaft nach vorne zu brüllen. Also da wollte man die natürlich. Die Nervosität
1: ist einfach auch so ein bisschen übergesprungen. Ne? Also man hat gemerkt, die Dortmunder sind ein bisschen nervös und so, und dann wurde ich auch nervöser und ich habe mich dann auch schwer getan, da richtig jetzt Gas zu geben, äh, muss ich dann auch ehrlich sagen. Und dann, wie du, ich sehe das genauso wie du. Das ist so ein Wechselbad. Manchmal muss man die Mannschaft auch zwingen dazu. Das ist aber halt auch erstmal nicht leicht als Tribüne. Ähm, und, aber das ist halt ein Zusammenspiel tatsächlich. In der zweiten Halbzeit, wo Borussia dann ja aufgespielt hat und das Stadion gemerkt hat, hier geht was, da war das Stadion dann aber auch direkt da. Ne? Und es war auch genau. einfach unfassbar laut in manchen Szenen. Also wow.
2: Auch nach dem Rückstand, ne? also nach dem 1 zu 2, ähm, ja. ist man, hat man halt immer noch das Gefühl gehabt, okay, da geht trotzdem noch was. Ähm, und da war das Stadion halt immer noch da. Und äh, das ist auch ein großer Unterschied zu, zu, zum letzten Jahr, dass auch das Publikum den Glauben daran hat, dass diese Mannschaft etwas umkehren kann, was, was oder mit Rückschlägen umgehen kann, was sie im letzten Jahr überhaupt nicht konnte. Und äh, ja, ist doch schön. Deswegen geht ja, ja. man ins Stadion. Diese ganze, äh, ja, man, es gibt ja nur ganz wenige Spiele, wo diese, ja, dieses Gefühl, wenn du ins Stadion gehst, halt dieses, dieses elektrisierende ist. Ne? du merkst es von Ach, diese Saison äh, schon so ein paar. Äh, gibt, ja, <lacht> aber zumal halt, was was bei Bayern halt immer wieder ist und das hast du eigentlich nur beim Derby und hast du gehabt beim ersten Spiel von, äh, von Leipzig in Dortmund, dass halt der Gegner gnadenlos ausgepfiffen wird in den ersten Minuten. Das ist echt schon fast wehtut, wenn du wenn du dir das über mehrere Minuten lang anhören musst auf der Tribüne. Ähm, und das Meine sind Frau halt stand so, neben
1: mir, die hat sich tatsächlich die. Sich die, ja, die das Ohren halt so Dinge, zugehalten. Die,
2: ist ja auch logisch, dass es das nicht gibt bei einem Heimstück in den SC Freiburg, wo alle nur. Da gehst du ja rein und denkst, okay, du musst das Spiel gewinnen. Du bist der große Favorit. Und wenn du das Spiel nicht gewinnst, dann hast du, du halt eine andere Erwartungshaltung als bei so einem Spiel auf einem anderen Niveau. Und das
0: hast vor allen auch eine ganz andere Abneigung. Ne? Also,
2: die
0: Bayern oder die Blauen willst du auch verlieren sehen. Da geht es nicht nur darum, dass du gewinnst, sondern dass die anderen verlieren sollen. Und das ist bei Freiburg oder Augsburg drauf geschissen. so ne? also wir wollen
1: euch verliegen. Und es ist halt nichts
2: Besonderes. Ne? Also, Freiburg ist halt 0815. Ja? Und da hat jeder die Erwartungshaltung, dass wir die zu Hause einfach 2-3-0 weghauen. Ja, und wenn Bayern kommt und Bayern spielt stark und du hast trotzdem, äh, oder du spielst noch schwach und dann kommst du so zurück in der zweiten Halbzeit, ähm, gewinnst das Ding so wie du es gewinnst. Also es war ja genau das, was Max in der Vorschau nicht haben wollte, nämlich einen Sieg über des BVBs, über den er sich ärgern musste. Ich finde es übrigens ganz er, gut, dass wir solche Spiele spielen. Ich wäre ja. ein 3-0-Langweiliger gewesen irgendwie. <lacht> so rein von der <lacht> Ich habe Max danach Sichtweise. ja
1: noch gefragt, um das äh, nochmal kurz zu erwähnen. Ich habe Max ja dann gestern nochmal danach gefragt. Ich, ich hatte echt schlechtes Gewissen, ihn zu fragen, weil ich auch eigentlich echt nicht so darum äh, äh, prockeln wollte in der Wunde. Ich habe ihn dann gefragt, ob es so ein Spiel war. Er sagte eigentlich nicht. Er hat sich mehr so darüber geärgert, weil ähm, weil es ein Spiel war. Wo, wo, wo sie nicht direkt dran waren, sondern wo man einfach gesehen hat, das war die bestmögliche Bayern-Leistung und es hat trotzdem nicht gereicht. Das hat ihm viel saurer aufgestoßen. Und da, das habe ich auch von vielen Bayern-Fans dann sogar gelesen, was auch nochmal viel aussagt über die aktuellen ähm, Verhältnisse, die sich auch noch schnell ändern können, womit, man, womit ich immer noch sehr vorsichtig bin. Aber es stimmt schon eigentlich.
0: <lacht> ja, da nutze ich das als König der Überleitung direkt mal. Ähm wenn ihr hören wollt, was Max und natürlich auch unser Boris zu diesem Spiel äh, zu sagen haben, dann möchte ich euch die nach uns folgende Schlusskonferenz des Rasenfunks ans Herz legen, äh, wo dann auch ein Schwerpunkt über Borussia Dortmund dabei sein wird und mit Sicherheit auch das gestrige Spiel besprochen wird. Also, falls ihr nach unserer kleinen Ausgabe jetzt gerade hier immer noch nicht genug habt, hört euch den Rasenfunk mit Max und unserem Bo Boris an.
1: So ist es. Und dann machen wir ein Schleifchen dran an dieses äh, wunderbare fast schon Weihnachtspaket im Weihnachtspulli vom BVB und ähm, sagen, wenn ihr schwarzgelb.de unterstützen wollt oder auf Ohren unterstützen wollt und uns helfen wollt, regelmäßig anfallende Kosten zu decken, dann könnt ihr das tun auf Steady, indem ihr uns da unterstützt. Alle Informationen gibt es auf schwarzgelb.de unter stuetzen, unterstützen mit ue Und dann seid noch mal auf die nächste Ausgabe von uns hingewiesen. Das wird dann ein auf Ohren ein bisschen ausführlicher mit den Leuten von, äh, vom Twitter-Account at BVB-Jugend, die sich sehr gut mit der Jugend des BVB auskennen. Und deswegen äh, wollen wir da mal ein bisschen drüber reden, denn auch die ist ja interessant. Unter anderem gibt es da ja so einen gewissen 13-Jährigen, der die U17-Bundesliga in Grund und Boden schießt. Und da werden wir dann äh, am Dienstag drüber reden. Das erfahrt ihr also auch im Laufe der kommenden Woche. Dann ist Länderspielpause und dann schauen wir mal, wie wir dann so weitermachen. Ja, eine also also
0: Länderspielpause, die wir gut gebrauchen können, weil ich kann nicht mehr solche Spiele andauernd gucken. BVB, gibt es irgendwann Medizin mit euren Eintrittskarten? Bitte. Äh, und die die Mannschaft, glaube ich, auch ganz gut gebrauchen kann, wenn ich mir so die letzten Leistungen angucke. Das war teilweise schon ein bisschen müde und äh, ja, kommt zur richtigen Zeit, diese Pause.
1: Also gute Erholung an euch alle. Genießt noch diesen Sonntag und ähm, die kommende Woche. Ich habe mir schon rausgelegt, was ich morgen in der Schule anziehe <lacht> und, äh, und freue mich darauf, einigen Bayern-Schülern unter die Augen zu treten. Den BVB-Weihnachtspullover? Nee, ne, den traue ich mich <lacht> noch nicht. <lacht> ich habe da so eine recht neutrale Jacke, unter der man gut auch ein, äh, ein Trikot anziehen kann und dafür habe ich mich dann entschieden. Und Dann schauen wir mal. Ja, und ich sage dann schon mal äh, tschüss und bis nächste Woche.
2: Ich verabschiede mich auch. Bis die Tage.
1: Da funny ich es nicht gesagt habe.
0: abonniert uns bei iTunes, bei YouTube, wo auch immer, Spotify, Podcatcher, keine Ahnung was. Erzählt all euren Freunden davon, was für tolle Typen wir sind und wie gerne ihr unsere Diskussion hört. Und wenn ihr Feedback habt, podcast at schwarzgelb.de oder twitter at Ohren. Und dann genießt die Länderspielpause als unangefochtener Spitzenreiter der Bundesliga, der BVB. Die Zuhörerzahl, wie immer präsentiert von schwarz gelb dem Fanzine über Borussia Dortmund. Auf Ohren bedankt sich bei 19.009 Zuhörern.
2: Ausverkauft.